0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·秦汉史》，作者马孟龙，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十八集，经过二十余年的休养生息，汉帝国逐渐恢复了国力。到了宣帝中期，汉朝已经积蓄了相当的实力，可以重新稳定边疆了。汉代，在青海湖周边分布着很多羌人部落，他们以游牧为生。汉武帝开拓河西，将势力发展到青海湖，当地羌人部落纷纷归附汉朝。但当武帝末年，汉朝收缩边疆力量后。羌人部落陆续脱离汉朝，处于相对独立的状态。匈奴一直想联合羌人对抗汉朝，所以在昭帝、宣帝时期不断派出使者前往羌人地区。元康三年，在匈奴的唆使下，羌人各部结成联盟，对抗汉朝。他们不顾汉朝官员的反对，率领部众穿越汉塞，进入金城郡。今甘肃省兰州市、青海省西宁市境内游牧。宣帝急忙派遣光禄大夫义渠安国去解决问题。义渠安国临行前，老将赵充国叮嘱他：“乡人敢于大举越塞，显然早有谋划，希望他预先做好防备。”但义渠安国并没有把赵充国的嘱托放在心上。仅率三千人前往金城郡。义渠安国召集羌人各部首领议事，把公开违抗汉朝法令的首领当场斩首，引发羌人部落大反叛。羌人攻略诚意，斩杀汉朝官员，还将义渠安国率领的汉军击破。义渠安国仅仅率领少数部众逃回，金城郡局势全面失控。眼见西北局势危急，年逾七旬的老将赵充国主动请缨。先帝让赵充国先行前往观察形势，自己则动员内地兵力增援。赵充国抵达前线，官员们都认为金城郡局势混乱，应当等待增援的内地大军到位后再收复金城郡。赵充国却指出，应当趁羌人立足未稳。先稳定金城郡，赵充国率领前线仅有的一万余人的军队向金城郡推进，对羌人的挑战一概不理。羌人久闻赵充国大名，也不敢贸然出击。汉军最终平安进抵金城郡。通过调查，赵充国获知，这次叛乱主要是先陵羌挑起，其他羌人部落。大多持观望态度。赵充国于是派人通知羌人各部落，称朝廷已经调集十余万大军，很快就将赶到。这次讨伐主要针对鲜灵羌，凡是能够帮助朝廷讨伐鲜灵羌的部落，将不追究责任。不过赵充国的方针却遭到地方官员的反对，他们认为羌人联合作乱。应当一并剿灭。为此，他们联名上书宣帝，弹劾赵充国。宣帝下令责问赵充国，据理力争。最后，宣帝同意执行赵充国的计划。赵充国集中力量平定鲜灵羌，其他羌人部落则全部赦免。金城郡的局势很快得到平定。赵充国平定羌乱后。先后三次上书宣帝，提出留兵屯田金城郡，才是稳定羌人的长久之计。经过激烈的廷议，宣帝最后采纳了赵充国的意见，还设置了护羌校尉，以专门管理羌部。在赵充国的操持下，羌人重新归附汉朝，金城郡的辖域也有所扩大。此后，直到西汉末年，羌人再也没有掀起大规模的反叛。武帝末年，汉朝放弃了对西域各国的直接管理，西域各国纷纷投靠匈奴，不时斩杀过往汉使，西域交通处于时断时续的状态。楼兰国地处玉门关外，是汉朝使者出使西域的首站。元凤四年（公元前77年），霍光决定重新控制楼兰。他派遣傅介子刺杀了反叛的楼兰王安归，立安归的弟弟为楼兰王。新楼兰王担心匈奴报复，请求汉朝保护。霍光派遣少量部队驻扎在楼兰国的伊循城（今新疆维吾尔自治区若羌县密远绿洲）。还更名楼兰国为鄯善,善国，使其成为汉朝经营西域的基地。这是自武帝颁布轮台诏以来，汉朝首次向西域扩展势力。武帝元封年间，汉朝与乌孙联姻，建立了联盟关系。轮台诏颁布以后，汉朝势力撤出西域，匈奴不断侵袭乌孙。昭帝时期，汉朝公主刘解忧多次上书朝廷，请求汉朝救援，但霍光并不想开拓西域，只是派使者安抚乌孙昆莫和解忧公主。匈奴见到汉朝无力支援乌孙，更有恃无恐，频繁袭扰乌孙，抢夺牲畜和人口，还威胁昆莫交出解忧公主。本始三年。公元前七一年，宣帝发兵十五万讨伐匈奴，乌孙出兵五万相助。此次出征，汉军大获全胜，乌孙也坚定了与汉朝结盟的信心。元康二年（公元前六四年），乌孙昆莫提出要立自己和解忧公主所生的儿子袁贵敏为储君。想为袁桂敏选配一个汉朝公主，并派出三百余人的庞大使团，携带厚礼前往汉朝求亲。宣帝同意了昆莫的要求，选择刘解忧的侄女刘相夫为和亲公主，还安排刘相夫在上林苑学习乌孙语。神爵二年（公元前六零年）。宣帝派遣长安罗侯常惠护送刘相夫前往乌孙，但汉朝使团还没有抵达乌孙，昆莫突然去世。乌孙贵族没有立袁贵米为昆莫，而是立昆莫侄子倪米为新昆莫。宣帝认为乌孙负约，召回刘相夫。汉朝与乌孙的第三次联姻没有达成。车师国临近匈奴，在汉朝势力撤出西域后，车师立刻归附匈奴，成为匈奴威胁西域各国的基地。地节二年（公元前六八年），宣帝派遣侍,侍郎郑吉在渠里（今新疆维吾尔自治区库尔勒市）屯田，做出兵车师的准备。地节二年、三年。郑吉连续两次出兵车师，迫使车师归附。匈奴得知车师降汉，非常着急，派重兵攻打车师。郑吉率领部下和车师贵族死守了两年，直到元康二年（公元前六四年），长罗侯常惠率元军赶到，匈奴才撤围而去。神爵二年（公元前六零年）。负责统辖西域的匈奴日逐王率部众投降汉朝，车师国的威胁被彻底解除。在郑吉的不懈努力下，车师国重新成为汉朝的属国。神爵二年，日逐王降汉，宣告匈奴统治西域的终结，汉朝重新掌控西域各国。为了便于管理。先帝于神爵三年下令设置西域都护，驻于乌垒城（今新疆维吾尔自治区轮台县），至级为比两千石，与内地郡守级别相当，是西汉经营西域以来设置的最高级别的官员。在争夺车师战争中屡立战功的郑吉，成为第一任西域都护。鉴于车师特殊的战略地位，宣帝还在车师设置务己校尉，主管车师国事务和当地屯田，受西域都护的节制。西域都护的设置，宣告着西汉王朝开始对西域各国实施直接的行政管理。日后，西域各国日常事务皆交由西域都护处理，而不必上奏朝廷。西域都护也可以根据需要征调西域的屯戍汉军和西域各国军队，对西域的管理能力大大增强了。西域都护设置不久，便遇到了一次严峻的危机。前面提到，神爵二年，乌孙贵族拥立尼米为昆莫。尼米的母亲是匈奴人，他对解忧公主怀有敌意。虽然按照乌孙风俗，续娶了解忧公主，但对待解忧公主十分粗暴。解忧公主联合汉朝官员刺杀尼米，结果行动失败，尼米负伤逃脱，调集军队反攻解忧公主。面对乌孙国的严峻局势，郑吉果断征调西域屯戍的汉军和西域各国军队前往乌孙，将解忧公主解救出来。为了维持汉朝与乌孙的关系，宣帝将参与行刺尼米的汉朝官员处死，解忧公主也受到责问，这件事暂时得到平息。甘露元年（公元前五三年），乌孙再起内乱，老昆莫与匈奴女子所生的儿子乌就图杀死了尼米，自立为昆莫。乌就图扬言要断绝与汉朝的关系，归附匈奴。宣帝得知消息，命驻扎在金城郡的破羌将军辛武贤率领部队赶赴敦煌郡，同时命令内地调集物资，做出兵乌孙的准备。这时，西域都护又发挥了重要作用。郑吉通过解忧公主的侍女冯嫽劝谕乌就图。归附汉朝，乌就图已经知道汉朝正在集结军队，同意归降。西域都护郑吉不费一兵一卒就解决了乌孙国内乱，使汉朝免于出兵。通过郑吉的调节，最后商定将乌孙分为两部：解忧公主的儿子袁贵米为大昆莫，乌就图为小昆莫，各领一部。经过这样的处理，乌孙分裂成两个国家，势力大大削弱，而西域都护从此也具有了干涉乌孙国政务的权利。之后，乌孙大小昆莫的选立几乎都由西域都护决定。乌孙国逐渐从汉朝的盟国转变为汉朝的属国。宣帝时期。在稳定边疆方面所取得的最大成就，莫过于匈奴的归附。武帝末年，匈奴重新崛起，多次重创汉军，再度成为汉朝北部边患。昭帝时期，匈奴保持着对汉朝的高压态势，频繁内侵。但因为霍光重视边防，边郡太守和驻边将领也恪尽职守。匈奴每次入寇，获利甚少。再加上东方的乌桓迅速崛起，与匈奴争锋，匈奴对汉朝的袭扰逐渐减缓。本始二年（公元前七二年），乌孙昆莫上书汉廷，愿倾全国之兵，联合汉朝讨伐匈奴。霍光早已做好反击匈奴的准备，得到乌孙昆莫的来信。与昆莫约定，共同出击匈奴。次年，汉朝集结了十五万大军，兵分五路，一同进击。乌孙出兵五万相助。这是自征和三年李广利兵败后，汉朝第一次大规模主动出击匈奴。单于闻之，汉乌孙联兵二十万，不敢迎击，号令各部向漠北撤退。一些部落因为消息不畅，仓促之中，很多老弱牲畜来不及转移，被汉和乌孙联军斩获。此一匈奴虽然没有遭到致命打击，但却损失很大。当年冬，匈奴又遭遇严重雪灾，牲畜不众冻死无数。匈奴北方的零丁，东方的乌桓，西方的乌孙。趁机联合讨伐匈奴，匈奴惨败，蜀国蜀部纷纷脱离，匈奴元气大伤，再也没有能力内侵汉朝了。神爵二年（公元前60年），匈奴单于病逝，右贤王屠耆堂被部分贵族拥立为卧眼渠鞮单于。卧眼渠鞮单于即位后。残害前任单于的亲信，导致匈奴内部的分裂。匈奴日逐王在此时投降汉朝，致使匈奴在西域的统治彻底瓦解。神爵四年，部分匈奴贵族另与呼韩邪单于，各部首纷纷自立为单于，一时出现五位单于。他们互相混战，匈奴民众伤亡惨重。最后。郅支单于逐渐兼并其他三单于，击败呼韩邪单于，基本统一了匈奴各部。面对郅支单于的步步紧逼，呼韩邪单于决定归附汉朝。甘露二年（公元前五二年），呼韩邪单于率部来到汉朝五原郡边塞之外，派使者觐见宣帝，表明归附之意，同时提出。愿于次年正月亲自赴长安朝见宣帝。宣帝获知呼韩邪单于愿意归附汉朝，极为重视，命令沿途整治道路、管设，准备接待，还派遣车骑都尉韩昌颖率领两千骑兵前往五原郡迎接。甘露三年正月，呼韩邪单于如期来到甘泉宫朝见宣帝。宣帝对呼韩邪单于恩宠有加，命其排位在诸侯王之上，还厚赐物品无数。呼韩邪单于请求留居于汉朝塞外，为汉朝守边。宣帝非常高兴，命长乐卫卫董忠领兵一万余人赴塞外保护呼韩邪单于，还命令边郡调拨粮食给归附的匈奴部落。帮助他们渡过难关。呼韩邪单于得到汉朝的支持，实力迅速恢复，击退了这支单于数次进攻。这支单于无法取胜，只能退居漠北。匈奴实际形成南北单于对峙的态势。呼韩邪单于归附汉朝的意义极为重大。汉朝立国以来，匈奴一直是严重的北方边患。汉初，汉朝通过输送币帛和联姻以维持北疆的安宁。汉武帝虽然多次击败匈奴，但匈奴依然与汉朝处于对峙状态，并在武帝末年和昭帝时期重新威胁汉朝边疆。呼韩邪单于的归附，使匈奴成为汉朝的藩属。自此，汉朝周边的所有民族政权。都被置于以汉朝为中心的统治秩序之下。宣帝成功的结束了霍氏专权，稳定了刘汉天下。而在他亲政之后，整个国家政治清平，百姓安居乐业，呈现出蒸蒸日上的局面。随着国家的日益富强，武帝末年以来日益严重的边疆危机得到了缓解。汉帝国重新成为东亚世界的领导，仅仅三十余年，汉帝国就成功摆脱了武帝末年的社会动荡，国家经济文化持续发展，无愧于泱泱大国的威名。后来汉成帝曾经让刘向比较文帝和宣帝的功绩，刘向说，文帝、宣帝时期虽然都是政治清平。百姓安居，但是宣帝使匈奴降服，四夷归附，边境安定，所以宣帝的功绩在文帝之上。而班固在《汉书》中则评价宣帝，可谓中兴、谋得殷宗、周宣矣。在班固看来，宣帝成功的是汉帝国摆脱了外戚篡权、地方叛乱、四夷侵凌。呈现出盛世景象，称其为中兴之君，并不为过。听众朋友，这一集就为您播送到这里，感谢您的收听。